0: Uma grande expectativa para o dia de amanhã, quinta-feira, 11 de agosto, vários atos pró-democracia, entre eles a leitura da Carta pela Democracia no Largo de São Francisco, ali na Faculdade de Direito da USP, marcado o, para as 10 horas da manhã, com presença de muita gente, ah, e claro que isso se multiplicou em diversos outros atos, seja pela cidade de São Paulo, mas também pelo país, tem também o ato da Fiesp, enfim, Beatriz Bula, queria que você falasse sobre esse 11 de agosto.
1: Pois é, Emanuel, tudo começou há algumas semanas, né, quando a gente teve a primeira dessas cartas aí que surgiram em defesa da democracia, especialmente do processo eleitoral e defesa do resultado do processo eleitoral que for proclamado pela justiça eleitoral, portanto, uma resposta às acusações do presidente Jair Bolsonaro contra o TSE, né, e acusações sem provas de que haveria uma fraude é, no processo eleitoral brasileiro, então, elas começaram algumas semanas, essas manifestações. A primeira carta, muito focada ali no meio jurídico, foi ganhando adesões de peso de empresários, de banqueiros na pessoa física. Logo na sequência, a gente teve a divulgação de um segundo manifesto, dessa vez encampado, digamos, pelas pela pessoa, pessoas jurídicas, né, pelas entidades aí empresariais. É, muito com a FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, à frente disso, capitane... é, capitaneando esse processo, né? liderando esse processo. É, e, enfim, a gente só viu esse movimento crescer. Hoje já estamos falando de 800 mil pessoas que assinaram a carta, aquela primeira, né? que é da. Vou chamar aí de pessoa física. Na carta das entidades, são mais de 100 entidades que assinam, inclusive. Empresariais, inclusive a FEBRABAN, né, a federação que representa os bancos brasileiros. Então, ganhou muito corpo, muito relevo, e, portanto, há uma expectativa grande para essa quinta-feira, é, quando há um movimento aí que vai acontecer no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, conciliando esses dois momentos: a leitura da carta. É, que é a chamada de Carta aos Brasileiros e Brasileiras, né? essa carta em defesa é, do processo eleitoral e da democracia, e também a leitura do manifesto feito pelas entidades Aí, com participação de Fiesp, de Febraban é, e de importantes nomes do setor empresarial. É, a gente já teve outras manifestações pró-democracia durante o governo Bolsonaro, especialmente no ano passado, né, um pouco antes ali daquele 7 de setembro na qual os bolsonaristas, no qual, para o qual os bolsonaristas estavam convocando as pessoas a irem às ruas contra as instituições, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. É, já havia tido também a adesão de nomes do empresariado, mas agora tem um outro simbolismo. É, primeiro, que a gente está chegando perto das eleições. Então, é como se fosse um sinal de alerta muito claro da sociedade é, de que não vai tolerar né, qualquer tipo de tentativa de ruptura com a ordem democrática ou qualquer tipo de argumentação que coloque em xeque o resultado do processo eleitoral. Então, é um recado claro e duro para o Bolsonaro. E de que ele pode estar isolado se ele optar por esse caminho. É... E, além disso, a gente teve a adesão aí de outras entidades de uma maneira mais expressiva do que no ano passado. A Fiesp é uma delas, né? recuou no ano passado de fazer parte desse movimento anteriormente ao 7 de setembro e agora está liderando essa mobilização entre o empresariado, banqueiros, enfim. Então, também um sinal de que agora há uma resposta mais é, firme e por mais entidades. De peso é, na economia brasileira e, enfim, na sociedade também. Então, hoje a gente teve o lançamento de um vídeo com alguns artistas, alguns muitos, né? Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Chico Boarque, Anitta, Maria Bethânia, Marisa Monte, acho que são 42 artistas que gravaram um vídeo fazendo a leitura da carta aos brasileiros e brasileiras brasileiras e brasileiros, porque começa com as mulheres, carta às brasileiras uhum. e aos brasileiros pela democracia, é, e a expectativa dos organizadores, portanto, é que isso impulsione novas assinaturas de hoje para amanhã para chegar no ato de amanhã com é, um milhão de adesões, né? um milhão de, de signatários, porque está quase, está com 870, mais ou menos, mil assinaturas. É uma carta que remonta, que relembra 1977, quando houve também a leitura de uma carta aos brasileiros no pátio da São Francisco, na época pelo professor Gofredo da Silva Teles Jr., que denunciava o, a ditadura militar, né, o regime de exceção que o país vivia, e também pedia pelo estabelecimento de um Estado democrático. É, então tinha esse caráter de denúncia e o caráter de esperança, e que é um pouco o que alguns organizadores da carta falam que eles querem retomar agora, um caráter de denúncia, ou seja, só estamos fazendo isso porque a situação não é de normalidade, né? existem ameaças a, a, ao Estado democrático que foi conquistado, de esperança que isso também represente é, o fim dessas, dessas investidas contra o sistema eleitoral. Apesar de também os organizadores da carta já estarem aí cansados de saber de que isso não muda muito uhum. o discurso do Bolsonaro. Né? Pelo contrário, ele só criticou ele a v... tal da cartinha, como ele chama, de lá para cá.
0: É, ele vestiu a carapuça, ainda que a carta não fale diretamente o nome dele, mas rapidamente ele entendeu o recado, ah, e denunciou ali que estava incomodado. Agora, por outro lado, Bia, é claro que uma coisa não está atrelada a outra, outra, mas naturalmente isso vai gerar, não sei como é que você enxerga, o que, que você tem acompanhado sobre de análise sobre isso, mas isso deve fomentar um pouco a reação do 7 de setembro por parte dos bolsonaristas, esse movimento de amanhã do 11 de agosto, não?
1: É possível, né, Manuel? E a gente está vendo isso nas redes sociais, né? É, todas as análises que a gente tem aí de, de redes sociais mostram que é, os apoiadores do, do presidente Bolsonaro têm dominado o debate sobre 7 de setembro, tem um levantamento, inclusive, no Estadão, é, hoje falando que é, os apoiadores dominam esse tema no Twitter, é, nos grupos bolsonaristas também, no Telegram, isso está muito inflamado, né, de... É, essas menções aí à manifestação no dia da independência, muito ligadas a esse ataque às instituições, justamente ao sistema eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral e aos ministros que coordenam esse processo. É, as, um movimento de centrais sindicais que estão alinhadas ao à campanha do ex-presidente Lula estava, enfim, se articulando para sair às ruas também esse dia. A campanha do ex-presidente Lula, é, enfim, jogou um, um banho de água fria nisso, falou que era uma má ideia né, sair todo mundo às ruas no mesmo dia, ou seja, que não faz sentido ficar medindo esforços e que pode terminar em violência. Então, deve haver um outro ato, aí sim, por apoiadores do presidente e em defesa da democracia, no dia 10 de setembro. Então, enfim, é um estado de ebulição social, né? Como a gente tá é. vendo, de um lado, de outro. É, e amanhã, em tese, né? O que todos os organizadores dizem, e a adesão, as adesões à carta mostram muito isso também, né? É um ato apartidário, né? Eles até se surpreenderam um pouco com o tamanho da reação do governo Bolsonaro, assim. É, acharam que. É, o presidente podia deixar por isso, né? falar, não, defende a democracia, todo mundo defende, enfim, não acusar tanto golpe, mas é, não, não foi isso que aconteceu. A, a carta foi assinada por pessoas de um espectro político muito variado, é, que já apoiaram é, presidentes desde o FHC, Temer, Dilma, Lula, ou seja, né, de PSDB, de PMDB, PT... É, gente que já estava que trabalhando em campanhas de outros candidatos que não Lula, como um advogado que estava ajudando na campanha do Moro, economista que está envolvida na campanha da Simone Tebet. Então, assim, é, não é uma coisa pró-Lula, mas é inegável, no PT, eles consideram assim, que esse movimento beneficia, de uma certa forma, assim, é, a... A mobilização para um voto no Lula no primeiro turno, né? Porque traz dois elementos aí que são elementos que a, a campanha do Lula vem trabalhando na narrativa, aí, que é de que é preciso ter um voto útil no primeiro turno porque há uma ameaça maior que seria o Bolsonaro. Essa é a narrativa da campanha do PT. Então, quando de fato há uma mobilização grande da sociedade vendo é, um cenário de ameaça à democracia, isso, claro, fortalece o argumento da campanha do Lula e que e, e o Lula é um político que é, absorve os movimentos e consegue rapidamente adaptar o seu discurso também né e incorporar o que ele acha que é importante no seu discurso ele é conhecido por ter essa habilidade política então essa questão da democracia que já aparecia nos discursos dele voltou a aparecer com mais força é, e não não é à toa mas uhum. assim ele não irá no evento amanhã a campanha já deixou claro que a ideia é, quanto mais for algo da sociedade civil, mais legitimidade esse movimento a democracia terá. Então, a ideia não é politizar, partidarizar, então ele não estará lá. Mas, claro, alguns petistas provavelmente estarão, como pessoas de outro, outros partidos também, empresários. Está sendo montado um esquema de segurança né, ao, ao, no entorno ali da São Francisco, porque se considera que não, não, não caberá o número de pessoas que devem estar lá amanhã. É, então, são colocados telões do lado de fora da faculdade, ali no Largo de São Francisco, para quem estiver por lá, porque a entrada ela vai ser é, vai precisar ser limitada em termos de quantidade de gente mesmo e também aí, lembrando que deve ter alguns notáveis por lá, né? tanto notáveis do PIB, né? notáveis da economia, como de outros setores, inclusive há uma expectativa de que tenha ministros do Supremo, alguns são professores da São Francisco, inclusive, é, Outros, eh, os, os signatários da carta de 77, que estão, os que estão vivos hoje, a maioria comparecerá. É, quase todos assinaram, exceto Modesto Carvalhosa. É, alguns aí, a gente está falando de é, personalidades que estão com quase 100 anos, né? alguns já passaram dos 90. Então, há todo um cuidado ali de como é, esses eventos vão acontecer. São dois atos. Um primeiro no Salão Nobre, que é o das entidades empresariais e tal, que é mais solene, mais fechado. E um no Pátio, que é a leitura da carta... É, aos brasileiros e brasileiras que aí tem um caráter mais informal tudo isso acontece durante a manhã lá na São Francisco, mas outros atos em defesa do sistema eleitoral e da democracia vão acontecer em outras universidades pelo país, então a ver como isso se desenrola e acompanhar também como vai ser a reação uhum. é, do Planalto que com certeza vai seguir de perto aí essa movimentação para entender qual que é o tamanho do negócio.
0: Muito bem a gente tem cobertura completa amanhã no estadão.com.br, em tempo real, também aqui na Rádio Dourado, você vai ter todas as informações sobre esses diversos atos pela democracia que ocorrerão nesse 11 de agosto. Beatriz Bula volta com a gente ah, na sexta-feira com mais por aqui. Obrigado, Bia. Eu que agradeço, um
1: abraço. Beijo.